0: ¿Qué tal, dialécticos? ¿Cómo están? Espero que todo bien. Aquí les habla Arturo Dupont del canal Dialéctica. En este episodio estaremos hablando sobre El Aleph, el famoso cuento de Jorge Luis Borges, otro de nuestros autores preferidos. Espero que los disfruten y me gustaría también aprovechar para anunciar, bueno, promocionar, mejor dicho, un taller en el que estoy trabajando titulado 12 caras de la comedia en el cine. Así es. Estoy trabajando en un taller actualmente titulado 12 caras de la comedia en el cine en donde he seleccionado 12 comedias distintas de, las, de la historia del cine, por decirlo de alguna manera, en donde veremos, número uno, veremos las películas por nuestra propia cuenta y después cada sábado nos vamos a reunir a discutirlas y allí podrán ustedes, me imagino que son lectores, aprender un poco más sobre la historia del cine por si les interesa. Si quieren saber la diferencia entre lo que es una sátira y una parodia o la diferencia entre una comedia de modales y una comedia de errores, pues ese tipo de cosas las vamos a estudiar. Estaremos viendo películas como Mujeres al borde de un colapso nervioso, de Pedro Almodóvar, Kung Fu Hustle de Steven Chow, estaremos viendo MASH de Robert Altman, Doctor Strange Strangelove de Stanley Kubrick y muchas otras más. Y bueno, era para hacerles saber que eso estará comenzando en junio de este año. Y para recibir más información, pues pueden seguir nuestras redes en Facebook o mi propia cuenta de Instagram, mi, mi cuenta personal que es @turodupont. Me encontrarán en Instagram y allí estaré elaborando un poco más en este plan de estudio en el que estoy trabajando. En fin, los dejo aquí con este episodio de Dialéctica en Spotify o iTunes, donde estén escuchando. Un gran saludo y que viva la literatura. Bienvenidos a un nuevo episodio de Dialéctica, donde estaremos conversando sobre nuestro tema preferido, la literatura mundial, sus autores y su legado, el texto y el subtexto de sus mejores cuentos y novelas y nuestra experiencia personal con sus relatos. Me acompaña Viviana González.
1: Hola, ¿qué tal?
0: Y Ronald Pérez. Hola, ¿qué tal? Mucho gusto. Yo soy su anfitrión Arturo Dupont y en el episodio de hoy estaremos hablando sobre el icónico cuento de Jorge Luis Borges, el Aleph. Pero antes, una breve biografía del autor. Jorge Luis Borges nació en Buenos Aires en 1899. Fue un escritor de cuentos, ensayista, poeta y traductor argentino y una figura clave tanto para la literatura en habla hispana como para la literatura universal. Sus dos libros más conocidos, Ficciones y el Aleph, publicados en los años 40, son recopilaciones de cuentos conectados con temas comunes como los sueños, los laberintos, la filosofía, las bibliotecas, los espejos, autores ficticios y mitología europea. Las obras de Borges han contribuido ampliamente a la literatura filosófica y al género fantástico y marcan, según numerosos críticos, el comienzo de numerosos movimientos literarios del siglo XX. Numerosos, numerosos. Bueno, me gustaría comenzar por lo más sencillo y paradójicamente lo más complejo. Elaboremos en el significado de el Aleph. ¿Qué es el Aleph?
1: Según lo que sé, es la primera letra del, del alfabeto hebreo. Y ahí comienza todo lo complicado desde el título del, del mismo cuento, ¿no? O sea, lo que implica, además, dentro de la religión judía, creo que tiene un significado muy simbólico, etcétera. Entonces, ya desde el, desde el comienzo sabemos pues, que nos centramos a un, a, un, a un cuento lleno de simbolismo, de fantasía, y que tiene una fuerte carga, no solo religiosa, que también, seguramente, sino también filosófica, de parte de, de Borges, que además que eso forma parte de la, de la forma en la que Borges siempre había trabajado. Y por eso muchas veces, como lectores, nos cuesta adentrarnos en el universo de Borges, porque es muy complejo, porque, y porque necesariamente tienes que pasar por algo de religión, de filosofía, de física, eh, de culturas, de culturas del otro lado del mundo, de Asia, etc., entonces, cuando tienes desconocimiento, ignorancia de parte de, de, como lector, pues es muy difícil a veces adentrarte en el mundo de, de la LEF. No solamente de la LEF el cuento, sino de la, del libro que reúne varios cuentos que son la mayoría bastante complejos.
2: Bueno, yo, yo traje una ayudita, traje mi libro yeah. de la LEF, este, en donde el autor describe Mírate, tenemos casi el mismo, donde el autor describe qué es el Aleph, entonces voy a leer aquí nada más la línea, dice, aclaro que un Aleph es uno de los puntos del espacio que contiene todos los puntos, me parece que... Obviamente es una, un significado, una descripción muy geométrica de, de lo que es el alep y todos recordaremos las clases de geometría donde dice, bueno, un punto es este, la partícula más pequeña, luego una línea es, es dos puntos un, unidos por una secuencia de puntos infinita, etcétera, etcétera. Creo que este, hace, Borges hace uso de todo su conocimiento en, en temas de física y matemática, también como dice Viviana, en temas religiosos, esotéricos, para, para decir qué es, qué es un Aleph. Puede decir en sí el, el Aleph es el, el universo mismo contenido dentro de sí. Y ya sentarse a, a cavilar, a, a pensar sobre esa, esa definición ya te puede llevar un par de meses. <risa> Pero bueno, yo me quedo con esa descripción, es, es, es un... Es, es el punto del espacio donde caben todos los puntos del mismo espacio.
0: Yo añadiría ahí que el alef en el cuento, o lo que, lo que el, el, el cuento, el objeto, es el infinito o un portal, una especie de portal, yo creo que es lo que estaba describiendo Borges, o un ángulo que muestra todo el universo en un instante, en un segundo vertical en donde las leyes del tiempo y el espacio no concuerdan con la realidad. El cuento de Borges incluye cierta irónica autorreferencia. Muchos críticos literarios insisten en que el autor se burla de sí mismo. ¿De qué manera vemos esto?
2: A mí me parece
0: que Borges, y es muy recurrente, Borges es uno de
2: los, de los personajes de su propio cuento, ¿verdad? Me parece que ya en ese momento ya Borges tenía cierta, ya era reconocido tanto nacionalmente en Argentina como internacionalmente, entonces creo que él se podía dar el lujo de, de aparecer en sus propios cuentos y, y hacerlo ver como, como algo este, gracioso satírico. En la parte esta, él bueno llega a escuchar a los, los versos de, del de Borges, eh, de, perdón, de Carlos, Carlos era el nombre del muchacho, Carlos, Carlos argentino, que, de ajá, Carlos argentino que no, no, es un buen, no es un buen escritor, no de la talla de Borges, obviamente, y él, este, escucha, escucha sus versos, pero más que todo por respeto y por volver a la casa donde estaba Beatriz, la, la enamorada. Y al final, este hombre termina ganando premio en literatura. <risa> y Borges nunca ganó el premio de literatura. Porque este, Borges decía que, bueno, básicamente él no ganó el premio de literatura porque la gente que escoge los premios de literatura son muy básicos y les gusta la literatura más light. En cambio, él obviamente escribe muchísimo más complicado que eso, utilizando palabras que pueden sonar para muchas personas elitistas o rimbombantes, etc. Y en definitiva, leer Borges es un, es un tono complicado, la mayoría de personas que se enfrentan a Borges por primera vez tienen que leer el cuento dos o tres veces para poder realmente este, entenderlo, porque utiliza muchísimas palabras. Entonces él dice que obviamente no va a ganar un premio, de literatura, un premio Nobel de Literatura nunca, porque ellos buscan cuestiones más simples que las que él escribe.
0: ¿Referencias irónicas, Viviana? ¿Usted encontró alguna?
1: Eh, más irónico, me, me, pareció, me llama la atención que cuando te acercas al cuento que está narrado en primera persona, pues tú te esperas a un narrador común y cuando de pronto te das cuenta de que es Borges el que te está narrando la historia, sí es como muy, muy sorprendente y, y muy divertido como lector encontrar eso, porque, o sea, ni siquiera te dice su nombre, Jorge Luis, te dice Borges como tal. Uh -huh. Entonces, eh, sí te sorprende. Entonces, ya sabes que él se había enamorado de esa tal Beatriz y no sabes si esa Beatriz de verdad existía. Eh, el hecho de que no gane el premio literario también es, es, es muy interesante, porque además porque era un gran poeta, y el, el otro, eh, aunque parecía que quería romper con una nueva poesía, etcétera pues definitivamente sí, el mencionar los concursos poéticos, lo que implica enviar un concurso, lo que implica no ganarlo, etcétera como lector, como escritor, sí es muy divertido.
0: Añadiendo a lo que ambos dijeron, es, yo, yo creo que el personaje de Carlos Argentino Daneri y su verboso vocabulario tienen más del autor de lo que realmente aparenta. Yo creo que Borges estaba como tratando de burlarse un poco sobre su, pro, su, propia, su propio manerismo al comunicarse. El personaje es retratado como un insoportable en su pedanterismo. Incluso al protagonista le, pare, le parece increíblemente estúpida la idea de retratar todo el conocimiento humano en un poeta pero irónicamente eso es exactamente lo que hace Borges en el Aleph. Viendo entrevistas y leyendo los textos de Borges, el diálogo de Carlos Argentino Daneri se parece mucho al vocabulario que utilizaba Borges en sus propios cuentos. Es decir, él estaba aquí frente a un poeta pedante que estaba como, voy a retratar el mundo en un poema, voy a retratarlo todo. Y él dice, ¿cómo se le ocurre a este tipo semejante... semejante idea tan mala y de repente eso es exactamente lo que está haciendo Burgess en el en, en el cuento de la lef me parece que hay una hay una cierta burla hacia sí mismo como el personaje de sí. Carlos Pino de yo creo que hay una hay una hay un como las dos caras de la misma moneda también está la cuestión del prólogo que
2: este le, le, él piensa que le va a pedir el prólogo para su libro <risa> y al final este se encuentra decepcionado en sí mismo porque eh, lo llamó y al final le estaba llamando porque le iban a demoler la casa donde estaba el Aleph entonces él, él pensando oh no, ya me va a llamar para que le escriba el prólogo, que no le quiero escribir y cuando le llama con otro asunto más bien él se ve indignado diciendo ¿cómo no me llamó para hacer el prólogo? al cual le iba a decir que no <risa> creo que es mucho el mundo
0: literario esa, esa cuestión el complejo universo borgiano parece encontrar su núcleo aquí en el alef o eso dicen muchos críticos ¿Cuáles son las ideas que entrelazan este cuento con los demás?
1: Pues podríamos decir que este es el gran cuento de Borges, que aquí se resume todo, es la búsqueda de, de algo que tiene que ver incluso con lo físico, ¿no? Que va más allá no, so, no solamente de algo literario, de algo así, eh, muy poético, etcétera, sino que él quiere hablar ya de algo físico que nos haga explicar este universo, lo cual ya es muy complejo y, a, y, a, y es uno de los temas que le fascinaba a Borges tanto en la poesía como en los cuentos, la búsqueda de, esa, de ese qué, qué es el universo, cómo lo puedo ver, cómo es el pasado, el presente, el futuro, cómo se puede congregar todo eso, ya son preguntas hasta físicas. Entonces, creo que es el gran cuento de Borges. Y quiero añadir una cosa, de todos los libros que integran este libro que se titula, el Al de todos los cuentos que integran este libro, me resulta incluso más fácil entender el aler por lo mismo que te lleva a preguntarte muchísimas cosas sin tener respuesta que los otros textos que son mucho más densos y mucho más, más, más complicados. En este es la búsqueda del ser humano, de, de Dios, de, de encontrar el, la piedra secreta para entender el universo. Al final no hay ninguna respuesta, no sabes hacia dónde va, no sabes si eso ha existido, etcétera. Pero creo que esa es la búsqueda no solo de la literatura, sino del hombre en diferentes esferas, incluso en la ciencia. Y eso hace que este cuento sea magnífico.
2: A mí me parece que en su mayoría los cuentos de Borges aplican una ley física y el, el cuento se basa en esa ley física que, que él inventa para el cuento. Por ejemplo, en el cuento del otro, en donde hay un traslape de tiempo y lugar. Y en el de los jardines estamos hablando de bifurcaciones y estamos hablando de multiverso. Todos son características de todo un universo borgiano gigantesco que se ve en el Aleph y a mí me impresiona realmente el pensamiento de Borges o cómo lo logró plasmar porque tal vez este, este ideal de que ya todo existía desde el inicio y que, y que no tiene final o que más bien el, el inicio y el final del tiempo pues ya se estaba viendo en otros autores, por ejemplo en, en Siddhartha cuando Germán G. se habla de que eh, la vida es como un río que nace y muere al mismo tiempo me, me encanta cómo, años después, ahora que, que, que hace poco murió Stephen Hawking, este este el, el científico este que tiene un IQ gigantesco, él, él decía lo mismo, él decía, este el universo ya está construido totalmente, tanto el inicio como, como el fin ya, ya están diseñados y nosotros solo nos podemos parar en una, en una partícula, en una, en una posición de ese universo que ya está hecho, y el tiempo ya está hecho y nosotros por nuestra constitución solo podemos navegar en un punto de él, pero ya todo está hecho. Entonces me parece que en el Aleph, en esa pequeña, podemos decir que es una canica de, de 3 centímetros de diámetro, encaja todo el universo como si hubiera sido la partícula primera del Big Bang que está contenida dentro de sí misma. Entonces la, la física y todo este, de, de este Aleph eh, o de esta canica <ríe> me parece que sostiene todas las demás interacciones de todos los cuentos y de todas las pequeñas características de este mismo universo que es el Aleph o la canica, y digo canica porque <ríe> para no decir bolincha, no sé cómo se dice, en bolincha les decimos en Costa Rica, no sé cómo le dicen ustedes a los canicas canica. ah bueno por eso, por eso dije canica y no bolincha porque después no me entendían
1: sí, quizás eh, el hecho de que Tampoco es casual el hecho de que el, el, el escritor no sea solamente un narrador, sea un poeta. Porque la búsqueda, o sea, cuando Borges eh, se ve en muchas entrevistas, pues, la búsqueda de lo infinito se va a lograr tra tal, a través, a través de, la, de la poesía, ¿no? Entonces, está la poesía como esa búsqueda de lo innombrable, lo que va más allá de, está la parte de la física... También me echo recuerdo a las ideas de Stephen Hawking, lo puedo decir abiertamente, soy una ignorante del tema y entonces cuando me hablan de estas cosas en manera como más fácil, pues sí me llama muchísimo la atención porque yo también quisiera saber cómo es eso de los universos paralelos, cómo es eso del tiempo, cómo es el pasado, el presente, el futuro y todo eso, los universos paralelos, etcétera, todo eso, eh, integra todo el universo de Borges eso es muy llamativo para los lectores nuevos que si bien por un lado estamos diciendo que Borges es muy complejo a la hora de, de entenderlo también es muy, muy interesante demasiado interesante creo que es uno de los escritores de los que ya no hay que te puede hablar de, de cosas tan, tan interesantes para el ser humano como es esa búsqueda del tiempo de los universos paralelos de la búsqueda del ser humano como tal, de todas estas cosas de la física. Me, me encantaría saber cómo lo lee, por ejemplo, un físico o alguien de la ciencia, Borges, ¿no? Cómo lo ve.
2: Ahora que hablabas de, de la poesía, de lo infinito, creo que es muy importante resaltar que en la, o sea, en la mayoría de, de textos religiosos, creador de todo o todo se crea a través de la palabra. En, en, bíblicamente... Y nosotros que estamos como en un contexto occidental, que es eh, un contexto cristiano, hebreo-cristiano, eh, Dios se manifiesta a través de, de un verbo o de una palabra que es acción. Pero también me trae mucho a la mente aquel libro que se llama La Historia Sin Fin, de aquel alemán, en donde venía la nada consumiendo todo, ¿verdad? No sé si se acuerdan de la película de, de La Historia Sin Fin y Atreyu. Y la única forma de salvar todo ese universo era colocándole el nombre a algo. Uh -huh. y, ese, y ese nombre... Y así era como empezaba a construir todo el universo. De, él le regalaba el nombre al final del libro, le regala el nombre a la emperatriz y le pone como, como la mamá. Y después empieza a nombrar todas las cosas... Tipo Adán, Adán y Eva cuando Dios les dice aquí les tengo toda la tierra y ustedes bauticen todo de la forma que quieran y a partir de la palabra es que todo empieza a hacer sentido y todo empieza a existir porque ya podemos diferenciar una cosa de la otra. Y me parece que lo que hace Borges en el cuento la Aleph y ponerle Aleph como la primera letra del abecedario, como si fuera ese alfa, dar, dar esa, ese nombramiento al universo o donde convergen todos los puntos es el inicio o el punto de estudio del cual parte toda la literatura porgiana.
1: Es muy interesante lo que dices porque es verdad que a partir de nombrar las cosas es como Dios en el Génesis hace existir las cosas. Entonces nombrar este cuento como el Aleph, como la primera palabra, es como nombrar incluso a, a la primera palabra de Dios para que exista un universo, ¿no? O sea, en el Génesis si Dios mencionaba algo, recién existían las, las cosas, ¿no? Menciona al hombre para que exista, menciona la naturaleza para que exista, el poder de la palabra a la hora de, 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 de decir algo para que ese algo se manifieste. En ese sentido, la poesía ejerce ese papel en la humanidad, ¿no? Porque la poesía también la sacamos de los cánticos, de los cánticos religiosos, etcétera, que evocan esa idea mística de decir algo para que ese algo se manifieste. Eso también llama mucho la atención y nos lleva otra vez a decir que Borges nos habla de las leyes de la física y nos habla de la ciencia, pero también nos habla del mundo místico.
0: A mí me parece que todas las ideas que retrata Borges en relación a la metafísica son, son cuestiones que son parecidas a las, a, a las teorías de Einstein, por ejemplo. pues que Einstein dijo que el tiempo y la materia, el tiempo y el espacio no existen. A mí me parece que ese tipo de teorías científicas están presentes en la literatura mucho antes de lo que llegan a los círculos de ciencias objetivas. Me parece que cuando alguien como Borges llega a realmente ver el universo desde un punto de vista como el que retrata en el Aleph. Él está entendiendo una verdad quizás muy por encima de la verdad mortal y cómo retratar eso mejor que con la poesía o con la literatura. Utilizar el cuento como una manera de expresar ideas que están muy por encima de lo material. Algunos de los otros cuentos de Borges, como la Biblioteca de Babel o las Ruinas Circulares, el autor juega con estas ideas del infinito. Yo diría que si Borges estaba obsesionado con algo en particular, es la idea del infinito. En sus espacios imaginarios, el tiempo no existe en la manera en la que nosotros lo percibimos. Él habla sobre bibliotecas eternas, hexágonos sobre hexágonos sobre hexágonos sobre hexágonos que se extiende para siempre. Él habla sobre un sueño que alguien tiene donde crea una persona y la persona que está siendo creada en el sueño vuelve a soñar la persona que la está creando y se convierte en una culebra de oroboros infinita. En la LEF, el, el objeto del cuento esencialmente Resume para Borges el universo físico. Yo creo que lo que él estaba tratando de retratar son estas ideas que hoy en día se exploran con la física cuántica sobre el universo físico, no siendo más que una ilusión o un holograma. Y la, las páginas de sus ficciones, de igual manera, dan un retrato de esta noción. Estas ideas, yo creo que para Borges, sobrepasan el mundo objetivo. Él no cuenta historias sobre personas, cuenta historias sobre conceptos e ideas. ¿Comentarios? ¿Comentarios?
1: No simplemente decir que yo también estoy de acuerdo con el hecho de que los escritores sí se adelantan a ciertos eventos, a ciertas, no solo eventos, a ciertos pronósticos de lo que viene a pasar en el mundo, ¿no? Y luego, claro, la ciencia obviamente ya explica mucho mejor esos fenómenos. Pero creo que grandes libros de todos los tiempos nos han avisado no solo de pandemias, de lo que, de lo que implicaría una guerra religiosa, de lo que implicaría un mundo eh, digital, un mundo con celulares, etc. Si bien no los nombraban así, pues ya nos, nos iban eh, mostrando, quizás eh, de manera muy... Eh, Profética. Muy, sí, cómo serían esos mundos. Y finalmente, pues la ciencia ya nos está hablando de lo que es la, la inteligencia artificial, etcétera Yo también creo, y siempre lo he creído, que la literatura y revisar una buena literatura puede hacernos ver cómo podría ser el mundo de aquí a unos años.
2: Aportando un poco a lo que dice Viviana, de que la literatura está a veces como adelantada, me, me acuerdo mucho Julio Verne, bueno, no sé si han leído todo lo de Julio Verne, era como, era la literatura de lo que iba a pasar en 50 años, entonces todo era el, el globo aerostático, todo era el viaje a la luna, el submarino, 20.000 leguas de viaje submarino, donde aparecen esos aparatos como la cocina eléctrica, como el fuego debajo del agua, etcétera, etcétera. Toda esa, esa parte que parecería ciencia ficción, creo que llega primero a la literatura, y no solamente a estas cosas, sino que recuerdo también un pasaje de la Torá en donde habla de que con una piedra construyes una casa, con dos piedras construyes dos casas y así se empieza a poner exponencial 2, 4, 8, 16 32 casas y tal vez ahora sí lo entendemos muy fácil pero la matemática exponencial en aquellos tiempos, eh, estoy hablando de hace 3.000 años, no estaba en las manos de todo el mundo y había civilizaciones que en ese momento ni siquiera tenían idea de qué era el cero o, o qué son los decimales, por ejemplo todo lo que es los números Romanos, era imposible llevar una contabilidad que en números romanos no puedes decir 1.5, cuestiones así O sea, esa es, es, es el, la matemática que había en el momento, pero la literatura ya estaba mucho más avanzada que los elementos que tenían las personas para interpretarlos en, en, ese, en ese tiempo y creo que así es lo que hace Borges Borges construye este Aleph que es de una canica que contiene el universo y tal vez ahora en este momento nosotros lo vemos tal vez como una ficción y en unos 100 años o 150 años la gente lo vea como algo común.
0: Una profesora de filosofía en el colegio una vez hizo una pregunta eh, muy interesante, dijo ¿qué vino primero? ¿la palabra o el objeto? ¿qué le da forma al mundo? Es decir, si, si nuestra vista, nuestros cinco sentidos o será que primero vino la palabra, primero vino la creación del objeto en la mente de uno, la figura, y de repente agarró forma gracias a eso. Es una pregunta metafísica, o pseudofilosófica metafísica, pero me recordó al texto de Borges, y me recordó mucho a su obra en general, o todo lo que he leído de él, porque yo sí creo que la respuesta de Borges a esa pregunta hubiese sido la palabra. La palabra vino primero, que el universo tiene la forma que tiene gracias a la palabra, que el universo lo, lo percibimos de la, la manera en la que lo percibimos por la manera en la que está escrito por nosotros mismos de nuestra ficción yo sí le doy validez a que hay cierto misticismo detrás del de vocabulario es más, un dato curioso es que la magia en sí, o la gente que practica el hermetismo la magia está muy conectada al vocabulario siempre lo ha estado, de hecho incluso en las películas como Harry Potter cuando un mago va a hacer un hechizo tiene que decir la palabra mágica y la gente que practica el hermetismo también busca por eso libros antiguos donde hay como vocabularios ocultos, si uno quiere emitir cosas, uno tiene que decir la palabra secreta, y hay hay como cierta relación a eso. Yo creo que Boris estaba muy, muy, muy apegado a esa idea y se demuestra en su literatura. A mí este, me
2: parece que eso de la palabra es súper interesante y hasta ahora se está viniendo a explotar con esto de la programación neurolingüística. Pero lo que les iba a decir es, es un ejemplo que, que me daba un profesor a mí en donde decía nosotros, por ejemplo, en Costa Rica por ser un país del trópico en donde nuestra cultura se basa en, en o se basaba más que todo en sembrar tenemos muchas formas de decir cómo llueve. Por ejemplo, nosotros podemos decir que es un aguacero, es una llovizna, podemos decir a veces que es un pelito de gato, que está lloviendo para arriba, que está lloviendo perros y gatos, que es, que es un tsunami, una inundación, cualquier cosa. Tenemos millones de palabras para definir la lluvia, porque la lluvia es algo que tenemos muy presente en nuestras vidas. Aquí en Costa Rica llueve todos los días después del, después del almuerzo, desde antes de que viniera Cristóbal Colón. Entonces pero como nosotros en Costa Rica no, no estamos acostumbrados a, a ver nevar, solo tenemos una palabra para la nieve si en Costa Rica vemos nevar solo decimos está nevando y es porque lo vimos en la televisión, pero en países donde se eh, hay nieve, donde cae nieve por ejemplo en Alaska y todo hay por lo menos unas 30 formas de decir de qué forma está nevando la, la palabra está muy anexa a nuestra cultura a nuestro, a nuestro ambiente y es la forma en la cual somos programados desde que estamos pequeños una de las oraciones que más me llamó la atención durante el cuento es que el mismo Borges dice que la memoria es porosa en el inicio del, del cuento él bueno donde muere este, Beatriz él ve los carteles en donde el mundo continúa y él dice el tiempo continúa y yo no voy a cambiar, y él lo primero que dice es, yo no voy a cambiar, y por eso es que él se mantiene yendo a la casa de Beatriz, este, creo que es los 30 de abril, él siempre va a, que justo fue hace poco, pero conforme pasan los años, conforme pasan los años y llega al final del cuento, él dice, hasta estoy olvidando un poco de Beatriz, creo que es, si tienes ahí el, el,
0: el diálogo, eh, tal vez lo, lo puedes decir, es el, el último párrafo, nuestra mente es purosa para el olvido. Yo mismo estoy falseando y perdiendo bajo la trágica erosión de los años los rasgos de Beatriz.
2: Exactamente. Entonces, ahí hay una cuestión acerca de, de la mente del ser humano. O sea, nosotros en, en, en un momento podemos decir, o sea, no vamos a cambiar, siempre la vamos a recordar. Conforme pasan los años, ya nos olvidamos de nuestra propia promesa. Hay, bueno, muchas teorías acerca, de, y ya es como poniéndome un poco más esotérico, que hablan acerca de la encarnación cuando un niño nace, es como si bajase un dios, pero que se hace carne y que se hace hombre, ¿verdad? Hombre, estoy hablando del, del, de la especie humana. Y desde ahí ya empieza a ser humano y se empieza, empieza a ver todo el universo por los ojos humanos y empieza a escucharlo por los oídos humanos y empieza a tocarlo por, los, por el tacto humano. Y así es como empieza a vivir por esta pequeña ventana que es chiquita, que, que es pues imperfecta y así es como desarrolla su vida ¿verdad? y así es como también empezamos a olvidar etcétera etcétera lo que fuimos en algún momento y tal vez Borges entra eh, eh, más en esos temas que cuando mueres vuelves otra vez a, a ese punto donde estabas antes pero que la naturaleza humana por la imperfección de todos sus sentidos hace que él olvide en el cuento este del otro tiene una conversación con el mismo joven y le dice bueno te vas a quedar ciego pero paulatinamente porque tenía glaucoma igual empieza a experimentar que se le olvidan las cosas y ¿sí? entonces hay una naturaleza del ser humano que le impide llegar a, a o ponerse en contacto con su divinidad por su misma humanidad porque su mismo cuerpo es esta cárcel por el cual tiene que experimentar el universo y tengo una cita acá que es como media contemporánea o oh no pero estoy seguro que Borges la leyó en algún momento que es acerca de este William Blake era uno de los poetas más malditos Y esta frase la utilizó Huxley, utilizó el grupo de rock que se llamaba The Doors. Decía, si las puertas de la percepción se depurasen, todo parecería al hombre como realmente es, infinito. Pues el hombre se ha encerrado en sí mismo hasta ver las cosas a través de las estrechas rendijas de su caverna. También habla de nuestras limitaciones, por ejemplo, nosotros tenemos la capacidad de ver la materia a través de nuestros ojos y vemos los colores que vemos, que nos permiten ver nuestras pupilas, pero no necesariamente ese es el color de, la, de las cosas. O pues el, los bombillos que tenemos, y que nos alumbran en este momento en nuestras casas, se prenden y se apagan 60 veces por segundo, pero no lo notamos. No tenemos esa rapidez como la tendría otro animal que tal vez sí ve más recuadros por segundo, etcétera, etcétera. Entonces creo que el cuento trae intrínseco esa parte del ser humano que no le permite experimentar el universo como sería verlo a través del Aleph. ¿Por qué? Porque su memoria es porosa, porque el tiempo corre y, y aunque uno quisiera quedarse estancado, va a envejecer, las personas se olvidan y se olvida hasta el amor que uno tuvo por otra persona. Entonces creo que por ahí anda, el Aleph es esa, esa ventana que le permite al ser humano ver lo que no puede ver en su vida ordinaria.
1: Eh, volviendo a la idea de Borges como personaje y como escritor, del cuento, cuando hablas Ronald, del de cuento del otro me ha venido también otra de las grandes, de los grandes temas de Borges que es la idea del otro, de encontrarte contigo mismo, que es otro de los grandes temas de Borges, y es uno de los temas que más me gusta, porque pertenece a la tradición clásica alemana en Alemania, o en la tradición germánica, se cree que el momento en el que tú veas a tu otro, o a ti mismo o sea, tu doble, que no me acuerdo cómo se llama en alemán, tiene un Creo término. Que es especial. el
2: Doppelgänger. Exactamente,
1: sí. Cuando tú ves a tu doble, cuando tú te encuentras contigo mismo, es que es el momento en el que vas a morir, o sea, es el anuncio de la muerte, ¿no? Eh, todavía se, eh, hay, la gente tiene miedo de encontrarse con su doble porque es el anuncio de la muerte, ¿no? Es como una de las ideas muy presentes en la cultura alemana, pero además una idea muy rescatada por los grandes escritores, el caso de Goethe también, o sea, Goethe estaba muy obsesionado con esta idea, y como Borges estaba muy cerca también de la cultura alemana, porque él había vivido muchos años allá, etcétera, creo que se ha enriquecido mucho de ese tema y es otro de los grandes temas de Borges que creo que está muy presente en el cuento del otro, pero en este caso también creo que está presente y lo vuelve a sacar, porque a lo mejor el Borges que está ahí, ni siquiera es el Borges que ya eh, el Borges narrador sino es el Borges protagonista y el narrador se está encontrando con el protagonista que al final sí tiene algo que ver con la memoria y con el olvido eh, también esa idea de que el ser humano recoge ciertos aspectos de su vida y solamente que también es muy de, del psicoanálisis solamente tú Vas a recordar los, los momentos que te son gratos y los demás los quieres ocultar, ¿no? Entonces, ¿el Aleph existe en verdad o solamente es una invención de ese Borges protagonista, ¿no? realmente existido o es una invención de su, de su memoria? Y finalmente, Beatriz, que es el amor que nunca se dio, pues es el amor que también queda en el olvido, ¿no?
2: Quisiera añadir dos cositas, me gusta mucho lo del genga, esto de, de encontrarse uno mismo y me recordó un cuento de Edgar Allan Poe, no sé si se acuerdan que se llamaba William, creo que era William, no sé qué, era la vida de este hombre. Es muy bueno, era la vida de este hombre que siempre tenía esta otra persona que le seguía y que le hacía la vida imposible y aunque él fuera exitoso y llegara, estaba esta otra persona que al final se das cuenta que era su mismo reflejo, o sea que era básicamente él mismo que se autoevaluaba o se, se veía.
1: No, y también la idea de, del autosabotaje, ¿no? Como tú te puedes... El hacer, autosabotaje.
2: Exactamente.
1: También, ¿no? Y creo que eso Bye. también está presente en el cuento de Borges. Y esa idea del desdoblamiento que lo tenemos todos, porque al final todos somos muchas personas dentro de nosotros mismos. Eres uno en el trabajo, eres otro con tu amante, eres otro con tu hijo, etcétera. Que es la idea que también se re, se, se rescata en la literatura con, con el doctor Jekyll and Mr. Hyde.
2: Me, me llamó mucho la atención cómo Carlos, Carlos Argent, argentino es.
1: Carlos argentino. Este,
2: ajá. Le da un vaso, creo que es de whisky o de brandy, no sé, a Borges antes de que vaya a su encuentro con el Aleph. Me parece que es una, una reacción o, o está emparentado mucho con esto del chamanismo. En este caso, Carlos le dice, si no lo ves, es cosa tuya porque igual ahí está. <ríe> Entonces, no desmerita. si no lo ves, no desmerita el hecho de que ahí está el Aleph. Y me recuerda mucho esto de los chamanes que te dan ayahuasca o que te dan bellote para que que tengas esta revelación, ¿verdad?, en donde básicamente tus sentidos explotan y ya ves más colores de los que deberías ver y escuchas más cosas de las que deberías ver. Me parece que hay una relación chamánica entre Carlos y Borges cuando le da de, de tomar el brand y luego le dice, fija la vista en el decimonono eh, peldaño y ahí te quedas viendo. Entonces me, me, me pareció una relación ahí chamánica que nada más
0: quería eh, este, resaltar. A mí me gustaría agregar un momento humorístico del cuento de Borges que me encanta, donde justo después de que Carlos Argentino Daneri le da le ofrece a Borges un trago y le dice, "Ahora baja al sótano y ve a Alef." Borges se asusta porque piensa que lo drogaron y que lo van a matar. <ríe> Carlos Argentino Daneri para defender su delirio para no saber que estaba loco, tenía que matarme. <risa> Sentí un confuso malestar que traté de atribuir a la, a la rigidez y no a la operación de un narcótico. <risa> como, sí, sí. me va a matar este hijo, ¿tío, me va a matar. <risa> <risa> sí, buenísimo, buenísimo. Sí. A mí me parece que este, este cuento en particular es muy gracioso. Lo leí muchas veces y regresando al tema este de que Borges es como un autor casi impenetrable. La primera vez que lo leí no me gustó, la segunda vez que lo leí me encantó, la tercera vez que lo leí se convirtió en mi cuento favorito y hoy lo volví a leer y la verdad es que es uno de esos cuentos que entre más lo leo, más lo disfruto. Añadir a esta idea que se mencionó anteriormente sobre la erosión y cómo se compara el infinito de la, de, de la LEF con la limitada experiencia humana. Yo creo que sí hay una relación, es decir, no creo que sea accidental, que el cuento comience con la memoria de Beatriz y termine con la memoria de Beatriz. El, el, la primera vez que menciona a Beatriz es en la primera oración y menciona que el mundo siguió adelante. El día en el que ella murió, en la plaza, cambió de carteles y el narrador se vio afligido por el hecho de que el universo se apartaba de ella el mundo seguiría adelante y dijo ese cambio era el primero de una serie infinita así comienza el cuento como Beatriz Vitero murió cambiaron un par de carteles en una plaza y ese es el primer cambio una serie infinita de cambios que van a suceder de aquí en adelante y por eso es que él sigue regresando al templo de Beatriz que es la casa de Carlos Argentino Daneri está como obsesionado con esta casa porque él quiere encontrar ahí a Beatriz una y otra vez por eso regresa es como ahí están la, la, sus fotografías ahí vivió ella está totalmente obsesionado por esta idea de que su memoria va a desaparecer con su limitada experiencia humana y el protagonista ve la Aleph y regresa al mundo normal y lo, las últimas páginas del cuento vuelven a la memoria de Beatriz cuando dice lo que ya habíamos mencionado anteriormente, que el narrador tiene una mente porosa para el olvido y ya está perdiendo con la trágica oración de los años los rasgos de Beatriz. Esta idea de que el alef lo contiene todo, y lo contiene todo a la misma vez, es, es decir, que allí está Beatriz, y allí está Borges, y allí está todo, allí está realmente lo que el protagonista está buscando. Y eso lo aflige a él, le aflige el hecho de que su limitada experiencia humana no puede tirar hacia atrás el tiempo, no puede revivir los años que no vivió con Beatriz, porque después de todo, el protagonista ni siquiera se casó con Beatriz, ni siquiera salieron, para, aparentemente Beatriz estuvo casada con otro, con otro tipo que, que obviamente el protagonista no gustaba de él tampoco. Pero esa memoria, esta, esta, esta mujer onírica y etérea va a desaparecer, al igual que Borges va a desaparecer, al igual que todo lo, lo que está escrito va a desaparecer. Yo creo que esta obsesión que tiene Borges el personaje, al igual que Borges el escritor con El Infinito, proviene de esta cierta angustia, existencial de que si la erosión de los años acaba con todo y si todo está sujeto a cierta entropía inevitable creo que ahí me estoy extendiendo un poco, no creo que Borges que esté tratando de ser existencialista al respecto.
2: ¿no? En esos momentos de la historia se hablaba mucho del existencialismo ¿verdad? Hasta ahí había llegado la filosofía del ser humano hasta el existencialismo eh, la, la empezó a tirar ahí un poco Schopenhauer, pero hasta que llegó Nietzsche que fue, hasta ahí había llegado la, la, la psiquiatría y hasta ahí había llegado la filosofía hasta plantear el nihilismo diciendo que bueno, al fin y al cabo hasta aquí no hay sentido y ya luego de la segunda guerra mundial después de ese pesimismo, ya empiezan a salir a las, las otras de, teorías de que, ok, no es que la vida no tenga sentido, es que tiene un universo de sentidos y son tantos millones de sentidos y es la persona la que los elige en el momento.
0: Bueno, yo, yo quería solamente segmentarla también. La historia, yo la segmentaría en tres categorías. Está la historia de Beatriz, está el poema de Carlos Daneri y está el Aleph. Y lo que entreteje la historia de principio a fin es la memoria de, de Beatriz. Por la memoria de Beatriz, el protagonista se ve siempre atraído hacia esta casa, este templo de Beatriz, eh, donde, el lugar donde, que mantiene su memoria viva. Ahí conoce al pedante Carlos Daneri, quien le dice, yo es, estoy escribiendo poema que contiene todo el conocimiento humano. Borges dice eso es imposible y ya de ahí se va prefigurando la idea esta de el Aleph o un punto que lleva todos sus puntos. Borges ve el Aleph, queda maravillado y entiende finalmente de que el señor este Carlos Daneri, Argentino Daneri no es que estaba perdiendo la cabeza sino que literalmente tenía un portal en su sótano y de ahí se estaba inspirando para escribir esta y termina finalmente con la memoria de Beatriz. El persona está olvidando a Beatriz. Yo creo que va en directa y justa posición con la idea esta de que existe un universo donde Beatriz vive para siempre, al igual que la literatura y el cuento que estamos leyendo. Que a la misma vez logra hacer eso, porque eso es lo que es una, un, un cuento de prosa. Está escrito para siempre, un momento inmortalizado, puesto aquí mágicamente para que nosotros podamos disfrutar de ello. Me parecía interesante esa estructuración, porque no lo había notado antes.
2: Hay, hay un momento eh, del cuento en donde llega Borges y ve el retrato de, de Beatriz en la casa, antes de que pase a ver el Aleph. Y Carlos, como que la apura, le dice: O sea, vas a ver miles de miles de retratos de Beatriz con esto que te voy voy a enseñar. Esa parte, bueno, pues me, me parece que es como de resaltar porque ahí él, él se pone sentimental, digamos, por el, por el recuerdo y el retrato de Beatriz y el otro le dice, no, eso no importa, hay millones de Beatrices y las vas a ver aquí en, en este momento. Mm -hmm. Pues ahí hay como una, una trascendencia verdad de, de quién es Beatriz y Beatriz al fin y al cabo si nosotros este, dibujamos nuestra realidad a partir de nuestra propia mente y entonces todas las personas que conocemos al fin y al cabo son creaciones de nuestro propio cerebro, de, es indiferente las Beatrices que la Beatriz que yo veo ahora si puedo revivir a Beatriz
0: millones de veces en, en mi propia mente. El personaje está obsesionado con una imagen de Beatriz porque Beatriz tampoco tuvo una relación íntima con él, que es lo más, eso me parece también muy interesante, yo creo que Borges se burla un poco de sí mismo ahí también, ¿no? Él nunca en realidad tuvo una relación con Beatriz, lo de Beatriz fue totalmente platónico. Cuando Borges se presenta y confiesa ser el narrador del relato, es en un, en un diálogo donde el narrador está hablando con el retrato de Beatriz, como mencionó Ronald anteriormente, Beatriz, Beatriz Elena, Beatriz Elena, Viterbo, Beatriz querida, Beatriz perdida para siempre, soy yo, soy Borges y de ahí en adelante lo vuelve a mencionar solamente una vez pero bueno, aparece, como, aparece aproximadamente tres veces en todo el cuento y es ahí donde uno a la mitad del cuento se da cuenta de que es Borges, y sí, lo que mencionó Ronald también es totalmente cierto donde el señor Carlos Argentino Daneri le, le dice en muy breve podrás entablar diálogo con todas las imágenes de Beatriz indicando que hay como una cierta eh, relación platónica entre, entre Beatriz y el protagonista y que sí, en el Aleph se encuentra todos los Borges y todas las Beatrices y todos los Carlos Daneris del universo y de cada segundo.
1: Sí, es muy interesante el hecho de que llega la Lef no buscando eso, sino está buscando ese amor eh, ideal que tenía ahí. Y también es muy claro lo que tú dices, eh, Arturo, de que es una burla constante hacia él mismo, porque también recordemos que Borges es un personaje muy, muy extraño, no literariamente, sino él, cómo era su vida. O sea, Borges no bebía y aquí sí le hace beber como ya en una, una cosa tremenda. Borges no bebía, entonces yo creo que una cerveza sí lo emborrachaba, ¿sabes? Entonces, beber un vaso de whisky ya era entrar prácticamente a hablar con los dioses. Eh, luego, Borges eh, además vivía muchísimos años con su madre. O sea, era un hombre que no salía a fiestas... Eh, dicen incluso que su madre le contaba cuentos todas las noches, o sea, le leía libros todas las noches. Eh, Borges no tenía una pareja hasta muchos años después que está la mujer que, está que ahora es la que maneja todas las, las cosas de Borges, pero realmente Borges, hablar de unas relaciones como tal sexuales como tal, parecía que fuera muy alejado de lo que era él. Entonces, otra vez vuelve a hablar de un Borges que seguramente idealizaba ciertas eh, mujeres que han pasado por su vida pero que era un Borges este, muy cerrado, muy tímido, etcétera, y que también está de alguna manera reflejado en el cuento.
0: No, sabía lo, no, no conocía alguno de los datos ahí que compartió. Los, claro. los datos románticos de la vida personal de
2: Jorge Luis Borges.
0: Bueno, sí, te, sí tenía la idea de, de que Borges era como un tipo muy cuadrado. Eso es lo que, muy tímido. Muy tímido, muy cuadrado, como muy conservador. exacto No tenía eh, mucho que decir en el lado sentimental tampoco. Bueno, mm. <ríe> Bueno, ¿Usted tiene algo que decir al respecto?
2: No, no, este, nada más me llama la atención esto eh, y solo lo relaciono así de cuando dice vas a ver muchas Beatrices o muchos retratos de Beatriz este, me recuerda mucho esta serie de, de Rick and Morty en donde está repetido muchas veces el, el, el eh, Rick en el multiverso verdad? y hay muchos Mortys y al fin y al cabo todos son Ana, pues, todos son dispensables en sí y me parece mucho como el acercamiento que tiene Carlos hacia él de que ¿por qué ves un reteatro de, de Beatriz si aquí puedes ver todos los retratos de ella
0: la, las ideas que se exploran en ese tipo de, de series de televisión son, son ideas recurrentes en la ciencia, es decir, no son, la, la idea del multiverso no es algo que, que, que ha sido comprobado, pero no es algo que ha sido desacreditado tampoco, y, y Borges estaba explorando, está, está explorando eso desde la década de los 40. Jardín de los senderos que se bifurcan es específicamente el cuento en donde donde Borges escribe sobre eh, la teoría del multiverso, donde muchos universos los compara con un jardín que tiene miles de senderos que se bifurcan infinitas veces y que no tiene fin y eh, esencialmente dice que esa que esa es la vida pues que hay que cada microsegundo hay una bifurcación de universos que se separan y encontramos eh, Pedro caminó hacia la izquierda Pedro caminó hacia la derecha y hay un universo para cada decisión que to haya tomado Pedro y bueno eso se ve hoy en día es recurrente en la ciencia ficción pero a mí lo que más me sorprende es que cuando leía a Borges bueno leía a Borges hace, hace como dos años atrás por primera vez ese cuento en particular fue el que me convirtió en aficionado de Borges y cuando lo leí yo no podía creerlo porque más que nada por, por su relevancia pues, estaba atestiguando estaba algo que había sido escrito hace aproximadamente 80 años y esos, esas son teorías que están explorando Hoy, en la ficción en general apenas por eso es que pienso que sí Borges era un ser realmente iluminado que quizás sabía sí. más de lo que aparentaba eh, a pesar de ser un total cuadrado niño de mami me parece
2: que más bien ahora las, las teorías no se hayan pensado anteriormente es simplemente que ahora se popularizan y se, se popularizan a través de los medios de la, que utiliza la cultura pop como son las series de televisión el cine y una que otra literatura light pero ya se, se vienen consolidando porque la idea, como te digo, del multiverso y etcétera, etcétera, pues es algo que tiene dos este, mil años, tres mil años. O sea.
0: El multiverso no es algo que tiene dos mil años, de, o sea, es decir, una teoría que no ha sido comprobada, pero es una teoría relativamente reciente. O sea, no es algo que se ha encontrado como que, veas, no, sé, no, no creo que se encuentre en el... Bueno, ahora que lo pienso, puede que sí. ¿Quién sabe? Pero no me sí, parece que digamos, no, 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 es una idea... no me parece es que parece te...
2: Diga, diga. Te, te, teóricamente como que un científico proponga esas cosas, no, pero si te vas como a religiones este tipo el hinduismo, en donde la creación del universo es entrar en la boca de un dios etcétera, etcétera, y todo esto entonces ahí, ahí ves como el universo cabe en la palma de la mano de un dios, que lo puede esconder o lo puede sacar, etcétera, etcétera y estamos a su antojo y lo puede replicar y con un acto de magia simplemente lo puede hacer desaparecer entonces, porque la ciencia y el método científico son algo como muy particular tal vez de, de nuestra era o de la época moderna, pero las, las teorías ya, ya, ya existían, igual si te vas a todo lo que es el budismo y todo lo que es la parte de la meditación y entrar dentro de ti para descubrir ese universo que no puedes ver fuera de ti, tiene miles de años.
0: Tienes razón, en cierta manera, pero no creo que el multiverso en sí, es decir, creo que muchas ideas metafísicas que comparte Borges son ideas que se pueden encontrar en el Kabbalah o en el budismo, Muchas ideas metafísicas que comparte Borges, sí, pero creo que el multiverso en particular es algo que... Esa no me la compras, las otras sí. Yo creo que el multiverso es algo que en realidad es, es, es algo que se está empezando a explorar en la ficción. Es algo que, no creo que se encuentre, no creo que haya ningún texto religioso que, que elabore en las teorías de hay un, un universo donde esto sí pasó, un universo donde no pasó. La mayoría de los textos religiosos o pseudo-religiosos o espirituales hablan todos de una línea de tiempo. Es decir, esa es como que la versión oficial, objetiva del mundo en el que vivimos. Todos aceptamos que vivimos en una línea recta y que compartimos el mismo pasado y que estamos todos simplemente eh, eh, decidiendo en el momento del presente lo que va a suceder en el futuro. Pero, pero yo creo que la idea esta de, de que hay universos paralelos que, tienen, que no tienen a Ronald. O hay un universo donde... Hay miles, hay un número infinito de universos donde Ronald no nació y hay un número infinito de universos en donde yo no tengo una gata y tengo un perro. Y hay un número infinito de universos en donde, en donde yo estoy en México y Viviana está en Costa Rica. Hay un número... Uh,
2: no, no creo que lo encuentres así, pero por ejemplo, si vas al Popol Vuh, encuentras que se hace una creación y la creación falla, entonces... Se borra toda la creación y, y se crea otra, y se hace otra creación, otra, otro universo y ese tampoco funcionó, se borra ese y así, y entonces nosotros somos la quinta versión de la Matrix, como diría Neo, y probablemente venga una séptima, octava, novena. Entonces, este, eso sí lo puedes encontrar en textos religiosos, el, fa el fallo de las distintas creaciones y cómo un universo ya, ya se completó, igual como, como decían los ciclos de los mayas, etcétera, etcétera. Este, este ciclo ya se completó y pasa, tenía que pasar esto y vamos al siguiente ciclo, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, por ahí lo puedes encontrar, así como tan explícito como tú lo quieres, ¿no? Pero creo que sí, la idea estaba rondando.
0: Porque sí. Y Diana? usted, algo pensativa.
1: No, sí, estoy en parte de acuerdo con Ronald eh, cuando ha explicado un poco de, de estas eh, religiones asiáticas. En ese sentido, sí podría yo también considerar ciertos multiversos, eh, pero pues hay, hay que revisarlo. Te digo, soy como un poco ignorante, pero con la explicación de Ronald sí estoy relativamente de acuerdo.
0: Me ganaste, Ronald. No me esto obviamente va incluido obligatoriamente <risa> me gustaría escucharlos a ustedes leer un pasaje favorito del cuento en voz alta y por favor resumen lo que les atrajo del dicho pasaje
2: yo busqué uno acá ya lo tenía aquí señalado. Eh, obviamente para mí, la, la, el cierre del libro es el, el tal vez el pasaje más bello donde habla de la porosidad de la, de la memoria, pero como ya hablamos de eso, entonces tengo aquí uno en donde es, él está hablando acerca de la del, del LEF, ya cuando ya lo vio, y dice así. Los fieles que concurren a la mezquita de Amr en el Cairo saben muy bien que el universo está en el interior de una de las columnas de piedra que rodean el patio central. Nadie, claro está, puede verlo, pero quienes acercan el oído a la superficie declaran percibir al poco tiempo su atareado rumor. Me, me gusta mucho la idea de que también es, exista otro alef, o varios alef, y que uno esté dentro de una piedra, que esté cubierto por la piedra, entonces las personas no lo pueden ver, pero que se acercan el oído a esta columna pueden escuchar el sonido del, del universo. Entonces, la verdad es que es una cita que, en pocas palabras, te entrega mucho, te da una imagen muy bella, muy hermosa y te puede poner a pensar durante horas y horas y horas de que si el alefe es una partícula dentro de una roca, etcétera, etcétera, este, y cómo el universo puede estar todo contenido entre algo muy, muy pequeño y sólido. Pues eh, me gustó mucho eso. ¿Cómo, cómo lo colocó ahí? Yeah.
1: Sí, vi el populoso mar, vi el alba y la tarde, vi, la, no, vi las muchedumbres de América, vi una plateada telaraña en el centro de una negra pirámide, vi un laberinto roto, era Londres, vi interminables ojos inmediatos escrutándose en mí. Como en un espejo. Vi todos los espejos del planeta y ninguno me reflejó. Vi, vi en un traspatio de la calle Soler las mismas baldosas que hace 30 años vi en el zaguán de una casa en Traibeño. Me gusta mucho porque no se ve él primero. O sea, ve muchos espejos, pero no se ve él y eso me llama mucho la atención. Luego, eh, cuando habla de, vi un traspatio de la calle Soler, se me hace muy poético, porque además te lleva a Argentina, o sea, está viendo una cosa impresionante y de pronto va otra vez al lugar que parece ser eh, un, un recuerdo más bien poético, eh, ve racimos de tabaco, de cosas tan tan maravillosas, tan simples y otras tan grandiosas como un laberinto roto, que era Londres dice, ve las muchedumbres de América esa visión tan, mara tan indescriptible que solo lo hace tan bien, o sea, no es Borges creo que nunca es muy dulce a la hora de escribir, pero esto es grandioso, no tiene que ser dulce poético, sino es grandioso
0: A mí también me encanta la descripción de la LEF, es una página y medio donde Borges eh hace todo lo posible por explicar lo que vio en el sótano de Carlos Daneri, y me parece extraordinario, es impresionante. Mi frase preferida del de cuento de la alef es... <coughs> iba a elegir el alef o la descripción del LEF, pero supe que uno de los dos iba a elegir la descripción del LEF, así que me tomé la molestia de elegir otro. <risa> Esto me pareció graciosa porque, de nuevo, eh, insultando aquí al poeta pedante Carlos Argentino, la, locu la locura de Carlos Argentino me colmó de maligna felicidad. Íntimamente, siempre nos habíamos detestado. Eso <ríe> Me pareció muy gracioso. Porque bueno, sí, la, 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 estos son los dos libros de, de Borges, que, que, que los, los más conocidos. Y entre los dos libros, encontrar humor en Borges, en ficciones o en el, el Aleph es tan es tan extraño, es tan tan extraño encontrar algo gracioso en cualquiera de estos dos libros. Re, releyendo la LEF encontré cierta autorreferencia irónica y cierta, cien, cierto humor jocoso, como un tono un poco distinto y me, me costó mucha gracia, la verdad. No lo había notado la primera vez que lo leí. La última vez que lo leí fue cuando en realidad empecé como a apreciar este, estos detalles así como me colmó de maligna felicidad. El hecho de que el maestro estaba loco, como que íntimamente siempre nos habíamos detestado. Me, parece muy gracioso. <risa> bueno, me gustaría conversar un poco sobre Borges y su postura en torno a lo infinito. Llega el autor a crear una conexión entre la poesía y la naturaleza metafísica del universo. A mí me llamaba la atención particularmente el uso de la postdata en el cuento donde Borges utiliza a personajes ficticios como Merlín y, y Júpiter e indica que de una manera muy formal, casi como un documento, indica como Merlín y Júpiter en los textos que, que hacen referencia a Merlín y a Júpiter, estos personajes también tuvieron acceso a un Aleph, el espejo de Merlín y la lanza de Júpiter. Borges da a entender que el Aleph existe en la literatura. Entonces me llamaba la atención esta idea de la metaficción de Borges, encontrando como que pistas de la existencia del Aleph, no en el mundo objetivo en el que vive, sino en la literatura y en las historias y en la poesía, eh, no sé si está tratando de decir algo sobre la ficción cobrando vida o la ficción teniendo algún tipo de poder impuesto sobre la, la, el, el, el universo material. Él no
2: se quiere quedar solo con, eh, y justo también con el pasaje de la mezquita, él no se quiere quedar solo con, con su propuesta de la canica que contiene el universo. Eh, creo que simplemente lo que hace es como justificarla con otros textos para que vean que este él no, no está solo proponiendo esto, sino que ha sido algo propuesto que él ya colocó en, en un cuento. Obviamente la magia del, del, del cuento es cómo él narra la, la, la situación del la alef y cómo le pone nombre, porque probablemente esta partícula tenga muchísimos nombres en diversas culturas. Este, él le pone Alef, que es la primera letra del, de la del alfabeto hebreo, este, pero creo que lo que quiere es decir que no está solo con este pensamiento.
1: Y creo también que a él le gusta que como lector tú te involucres más y luego comiences a buscar si realmente hacia 1867 el, el capitán Burton ejerció en el Brasil, o sea, y, y, y veas si existe o no. A mí me ha pasado con otros cuentos de Borges que te menciona ciertos lugares de Mesopotamia, etcétera, Y como pues, realmente ignoras todo eso. Yo he ido a buscar a, a alguna enciclopedia y demás y muchas veces no lo encuentro. Y también creo que es una manera en la que él se hace la burla de, de ti como lector. Ciertos lugares, ciertas fechas que él menciona, los buscas y no existen. Yo creo que son juegos que también a Borges le gustaba le gustaba hacer con sus lectores.
0: Yo encuentro como cierta metaficción en la postdata. Me parece que el hecho de que Borges termina citando Las Mil y Una Noches y el cuento de Merlín y el templo mencionado en el Cairo por Ronald anteriormente, yo, me, me parece que el hecho de que lo trata como un documento y que está buscando como pistas al respecto en la literatura me, 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 me causa mucha curiosidad en particular porque, porque parece algo tan... Tan re, rebuscado a primera vista, pues. Pero ahí es donde se encuentra la magnífica observación sobre el, el olvido de los años y la erosión y los rasgos de Beatriz. Entonces, ¿por qué está esta, 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 este mar de referencias justo antes de que el cuento acabe, donde Boris está tratando como de darle validez a lo que vio? No solamente lo que está escribiendo, pero lo que vio. Porque por un momento dado incluso dice que el Alef que él vio en la casa de eh, Carlos Argentino Daneri no era el verdadero Alef, sino uno falso. Y entonces entra como en una diatriba sobre voy a comprobar que el Alef que yo vi es falso, pero voy a comprobar que hay otro que sí es real. Y habla sobre, como dijo anteriormente Viviana, el capitán Burton en Brasil y 1960, 1867 y luego lo que descubrió Pedro Enrique Zureña en 1942 y hace como toda esta, esta investigación eh, a lo largo de dos páginas, no solamente de la historia, sino de, 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 de la literatura mundial, y creo que Borges está tratando de jugar con la metaficción, está tratando como que de atar estos hilos para decir algo sobre cómo el Aleph es algo no solamente que él no inventó, sino que es algo que realmente conecta el, el imaginario con el mundo objetivo, quizás es más grande que el, el mundo objetivo, el simple hecho de que, de que, de que lo mencionan, en las mil y una noches y el simple hecho de que aparece eh, como el espejo de Merlín, como la lanza de Júpiter, eso para él le da validez, de cierta manera poniendo énfasis en la idea de que el universo literario es igual de importante o incluso más importante que el objetivo y el físico. Ricardo Pérez ha dicho que Borges escribió literatura conceptual, que los textos de Borges están redactados como si fuesen documentos formales junto con citaciones y bibliografías. ¿Qué logra Borges con este método conceptual? Donde lo que se lee se tramita como una verdad empírica junto con, lo fantaso junto con lo fantasioso.
2: Bueno, a mí me parece eso de escribir un tipo de documento este, como estudio que se, que se refuerza con una biografía, este, no es algo original de, de Borges, sino que más bien este, viene como de es una literatura muchísimo más antigua eh, y, y antes más bien la gente escribía así. Para, para darle este sentido a lo que están haciendo. Eh, les voy a poner tal vez el, 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 el ejemplo más claro que tengo ahorita de la literatura. Este, cuando se escribe el Evangelio de, de San Mateo, que es el, eh, sí, el, el Evangelio de San Mateo, que es el primero de los evangelios de la Biblia, este, es, es, lo que se hace es que se lleva una, un árbol genealógico de, de José y María, o bueno, de Jesús, Hacia atrás hasta llegar hasta el rey David. Eso se hace para darle legitimidad al, al personaje que se va a introducir dentro del evangelio que es, es Jesús. Es una técnica digamos que se utiliza mucho en la literatura. En donde un, un autor hace correlación o, o incluye textos paralelos de otra literatura. Para, para confirmar la veracidad de lo que está diciendo. Entonces...
1: Yo creo que sí, y si bien es una técnica literaria, creo que yo no puedo dar un ejemplo eh, que no sea Borges, que lo haya manejado tan magistralmente. Eh, um, entonces, no sé si ustedes pudieran darme algún ejemplo de, de esta manera de técnica, eh, pero yo no encuentro. O sea, yo creo que Borges es tan grande porque es único, porque nadie más ha sabido llevar la literatura a los límites a los que él él ha sabido llevar, y no ha, no ha necesitado ser una novela, simplemente con el cuento y la poesía ha llevado a no quiero, de, no, no estoy diciendo que sean géneros menores, pero a veces la novela debido a su extensión a, a, a los temas que se puede tratar en una novela, pues es mucho más sencillo, digamos, de tocar estos temas tan, tan complejos, pero Borges en poesías, en poesías muy breves, o incluso en, en, en cuentos eh, ha sabido manejar la literatura como nadie. O sea, yo no podría dar ahora mismo un ejemplo, ni en español, ni en otras lenguas, de la maestría con la que Borges ha llegado a manejar la literatura.
2: Y voy a, vamos a recaer en el, en el autor que amamos, pero en literatura nazi es básicamente eh, eh, Roberto Bolaño haciendo lo que hace Borges, o sea, metiendo montones de citas y editoriales y personas y libros para darle fortaleza a... a a una situación, este, como darle veracidad, y, y al fin y al cabo termina siendo una gran burla, pero el que leyese este, literatura nazi y no lo lee como si fuese una burla a los sistemas editoriales y todo esto, este, podría bien, bien creer que lo que está diciendo es verídico.
0: Sí, eh, literatura nazi es un experimento borgiano de, de Roberto Bolaño, sin lugar a dudas, pero estoy de acuerdo con, también con Viviana. Yo creo que este tipo de literatura, la literatura conceptual, donde Borges agarra una temática y expande y propone ideas de una manera casi formal, como si estuviese escribiendo un documento, es algo que yo no creo que nadie haya podido dominar de la manera en que Borges lo hizo. Yo no sé si, si, si tiene precedentes antes, pero eh, en ficción, en ficciones hay un cuento eh, que se llama Pierre Menard, autor del Quijote, donde el autor escribe un ensayo en donde propone que hay un capítulo del Quijote oculto. Borges propone que existe un capítulo oculto del, del Quijote, y en vez de escribir el capítulo oculto del Quijote, Borges cuenta la historia sobre cómo el capítulo del Quijote quedó perdido en el olvido. Eh, ¿Y, y cuál fue, cuál, cuáles fueron las series de eventos que llevaron a que Cervantes eliminara el capítulo número 37 del Quijote. Y a la misma vez hay un cuento que se llama Plon Upar Urdic Tertius, donde un par de académicos encuentran una serie de enciclopedias que describen este universo que no existe. Y mientras que están leyendo estas enciclopedias, el, el autor va escribiendo en detalle lo que, lo que se encuentra ahí y es casi como un documento formal sobre un universo que no existe es decir parece como a, a algunos de sus, de sus cuentos parecen bibliografías de textos falsos de la misma manera en que la literatura no así es una, una enciclopedia biográfica de autores falsos pero a mí, a mí me parece majestuoso la manera en la que Borges eh, crea este universo conceptual donde, donde el cuento para Borges no radica en la tensión, no radica en el protagonista pasando de serie de eventos a serie de eventos hasta el desenlace. El cuento de, de Borges es totalmente abstracto, es conceptual. Él está ahí para proponer una idea, él está ahí para que uno disfrute de no solamente del perfeccionismo de la prosa, pero la, la propuesta conceptual. Borges escribe mucho sobre lo que pudo pasar y no pasó, por eso escribe mucho sobre la, la, eh, universos paralelos que no existen, pero siempre, no en, siempre con un pie en la Tierra, no a través de un protagonista, sino a través de un narrador que narra todo desde el punto de vista de nosotros. Como decir, voy a narrar un documento sobre una biblioteca compuesta por hexágonos conectados, y es una biblioteca infinita, y a través de esta biblioteca voy a explicar la teoría del universo cósmico desde un punto de vista metafísico yo creo que, lo que, a, que a lo que se refería Ricardo Piglia cuando mencionó eso de la, la literatura conceptual de Borges eh, él estaba hablando sobre cómo el relato de Borges es único en que encapsula ideas en cuentos, en literatura y en prosa ideas que pueden ser incluso científicas o filosóficas no
2: yo, yo quería incluir ahí un, un, nada más un comentario, pero estaba recordando el libro de, no sé si lo han leído El nombre de la rosa en donde trata acerca de una biblioteca de Humberto Eco. Humberto Eco, tanto en El nombre de la rosa como en este otro que trata de los caballeros templarios, este péndulo de Foucault, incluye y él se apoya mucho en literatura este, para, para sus propias ideas, eh, justo porque él era profesor de filosofía medieval, entonces muchos de sus, o estas dos, por lo menos estas dos novelas, incluyen muchas referencias a otros textos para apoyar su propia fantasía, la fantasía de la biblioteca, o la, la fantasía de, de, de los templarios, etcétera, etcétera, pero es, también es un buen ejemplo y creo que él lo hace muy bien porque no es aburrido, más bien te dan ganas de explorar esa, esa
1: temática. Sí, o sea, por ejemplo, yo quería poner el ejemplo de La búsqueda de Averroes, que es un cuento que, que está en el Aleph, que dice: al, al Walid Muhammad ibn Ahmad ibn Muhammad ibn Rush. Un siglo tardaría ese largo nombre en llegar a Averroes, pasando por Ben, ben Raiz y por Aben Riz, y aún por Aben Rasat y fili Rosadís, redactaba el undécimo capítulo de la, de el undécimo capítulo de la obra. Tajafut ul Tajafut. O sea, ya como lector, cuando empiezas ahí, no sabes de qué va a hablarte, si esto es un cuento, si estamos en clase de árabe, o sea, es muy complejo Borges. Y como dice Arturón, el objetivo del cuento de Borges no es noquearte, como en el caso de Cortázar, etc. No, no. El objetivo de Borges es. Además, mostrar una intelectualidad, y no, 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 creo que sea un afán de pedantería en el caso de Borges, sino que él mismo era así, o sea, su manera de razonar era así. Entonces, no, había no, interés intelectualoide de demostrar que él conoce más que tú, lector, sino que él era realmente así y que él quería buscar no, solamente universos no, quería hablar de los espejos, quería hablar del azar, eh, por ejemplo, hay un cuento en el informe de Brody de dos, eh, de dos eh, cuchillos que durante muchos años se buscaban y se buscaban y se buscaban y se tenían que encontrar para, para que surja mm, sangre entre ese encuentro, etcétera, ¿no? Yo creo que, a diferencia de muchos otros escritores, Borges no buscaba un papel intelectual etc., etcétera, que quizás te parezca eso en un primer momento cuando lo lees, sino que él de por sí era así. Eh, el cerebro de, de, de Borges es un universo magnífico en el que puedes eh, mezclar ficción y realidad y que no sabes la diferencia entre uno y el otro. Y yo vuelvo a decir, si bien admiro a Bolaño y creo que él era un gran lector de Borges, he leído, eh, recién he leído un libro que se llama El mundo del psique, que creo que es un libro muy antiguo, que tiene mucho parecido con Borges, porque Borges lo había leído, etcétera, que nos llevan a estos universos fantásticos. Yo creo, y lo puedo decir completamente segura, de que no ha habido ningún escritor que haya manejado la literatura, la palabra como lo ha hecho Borges y no creo que exista nunca más un escritor de la talla de Borges.
0: Yo estoy de acuerdo. Estoy tan de acuerdo que no quiero ni siquiera agregarle a eso. ¿Quién decía
2: es? quién era el que decía que este después de Platón el siguiente escritor era Borges?
0: Wow, ¿quién y dijo que, eso? Y,
2: no, es que no, no recuerdo, pero esa, esa frase existe Ay, y, a, y, y alguien dijo, después de Platón, el que sigue es Borges. Así, puf, dos mil quinientos años probablemente, ¿no? <risa> salto cuántico.
0: Sí, ya no, fuck yes. <risa> Yo me siento tan afortunado cuando, cuando leo a Borges. Siento como, wow, no puedo creerlo. Es decir, me ha escrito en la misma lengua que yo. No puedo creer. Y yo soy, me, soy muy cínico. Soy muy cínico cuando se trata sobre la literatura hispanoamericana. Tengo, tengo una tendencia a ser muy crítico hacia, cier, hacia ciertas tendencias. Entonces, cuando leo a Borges, me siento como, wow, no puedo creerlo. Qué, qué honor, qué honor, wow, qué bien. Como que nos faltaba esto. ¿Podemos, por favor, clonar a este tipo? ¿Dónde están los laboratorios en donde están tratando de clonar a Hitler? Vamos a encontrar uno de esos y poner el pelo de, de Borges. Pudimos a llenar el espacio en blanco. Sin Borges no existe...
1: Sin Borges no existirían no solamente los autores contemporáneos en lengua española, sino también la influencia que ha tenido Borges en escritores eh, de, de otras lenguas. Vuelvo a repetir lo que he estado diciendo toda la noche... Yo creo que todos los escritores han pasado por Borges y han leído a Borges. Sin embargo, creo que cuando uno escribe, cuando uno comienza a escribir poesía, etc., pues imitas, ¿no? Me acuerdo que yo cuando tenía 14, 15 años leía a Mario Benedetti y ahora me parece muy cursi y ya no lo leería nunca más. Pero pues a esa edad me fascinaba Benedetti y cuando comienzas a escribir, pues escribes como Benedetti. Y luego tienes tus tocos de Oliver Girondo y así, ¿no? Y así todos los escritores o todos los que queremos escribir algo alguna vez. Sin embargo, creo que ninguno, y te digo, incluso los grandes escritores, ninguno ha querido ni ha podido imitar... A Borges, porque hay que pensar que Borges es casi, el es un hombre de, de esta época, pero es un hombre que se parece mucho a esa idea romántica del hombre renacentista, que lo sabe todo, que lo domina todo, ¿no? Un hombre que hablaba siete lenguas a la perfección, un hombre que, sí, además siete lenguas las dominaba, no es que las conocía, es que las dominaba. Oh. Eh, un hombre que tenía una, un nivel de cultura amplísimo, creo que es uno de los grandes hombres, independientemente de su literatura, sino solamente so como gran lector, creo que es uno de los grandes hombres que ha pisado, que ha pisado la tierra. y yo sí cada vez que también que lo leo si sí, no son esos cuentos de los que no me entero de nada que ahí los abandono sí me siento muy conmovida porque sí te hace creer en algo en algo más allá del todo o sea si quieres creer en algo y quieres tener fe en algo sí creo que tienes que leer a Borges porque te explica lo inexplicable
2: apoyándome en las palabras de Viana me gusta mucho pensar que dentro de las ciencias hay personas que resaltan y que parecen este, muchísimo más avanzadas para el tiempo al que llegaron este me... Me acuerdo mucho de Nicolás Tesla, verdad, que era este genio, super genio. Este, que controlaba la electricidad y que le regaló básicamente al mundo el, el poder de la corriente directa, etcétera, etcétera. Y su competencia con Edison y, bueno, Da Vinci y todo esto. Y me viene a la mente que Borges es, en el, en el ámbito de la literatura, esa persona que estaba muy, pero muy adelantada a su tiempo. Aún así, los, los mejores escritores latinoamericanos que llegaron a los 50, 60, que era este, Cortázar, Gabriel García Márquez, Vargas Llosa, Estrella, ellos no, no llegaron. Es como si hubiera habido un retroceso o como que, no sé, como si Borges hubiera llegado a, en su máquina del tiempo y digan, hey, los visito del futuro, vean, esta es la literatura del, del ser humano en el futuro y pum, me voy otra vez porque él es totalmente disruptivo en todo lo que se ha venido haciendo en todo el contexto literario, no solamente latinoamericano, sino mundial y por eso creo que el, el impacto de la literatura de Borges es tan grande y, y aún así como Nicolás Tesla vino y nos regaló casi que la electricidad y, y todos sus usos y murió pobre, creo que lo mismo hizo Borges, o sea, el vino eh, ahí metafóricamente, el vino del futuro, nos regaló su literatura y, y murió sin, sin el premio Nobel, entonces creo que pues así siento yo la literatura de Borges, o sea, es algo que demasiado futurista como para, para, para que haya nacido en, en ese
0: tiempo. A mí me parece que sin Borges no hay realismo mágico y punto. Y no solamente realismo mágico en Latinoamérica, sino en todos los continentes. Me parece que, por ejemplo, el realismo mágico japonés, el que emplea, por ejemplo, Murakami. Hay una novela de Haruki Murakami que se llama El fin del mundo o el despiadado país de las maravillas, donde el autor hace una referencia directa hacia Borges. Y me acuerdo cuando encontré ese pasaje, pensé por supuesto Murakami obviamente es muy fanático de Borges Murakami no esconde sus influencias cuando, cuando pensé en esa pregunta pensé que iba a, a incluir de, inmediatamente a los autores latinoamericanos pero también supuse que ustedes se me adelantarían con eso y lo hicieron pienso que sin Borges llevándoles así muy lejos no hay Haruki Murakami o hay un Haruki Murakami muy distinto al que tenemos hoy en día en el, bueno ¿no? yo,
2: yo nada más quiero decir que obviamente este las cuestiones del, del abecedario del, del alfa y el omega es, es una frase que nosotros como occidentales hemos escuchado mucho y, y relacionado a, a la creación, a Dios, etcétera, etcétera. Entonces creo que colocarle a Aleph, o sea, la, la primera letra como el alfa, al, al instrumento este, a la, a la canica, pues me parece que este es, es algo muy creativo, pero a la vez tiene bastante sentido de,
0: en, en el contexto hebreo, cristiano, occidental. Yo hice una breve investigación, así que voy a mencionarlo el árbol de la vida de la Cábala cuenta la historia de la humanidad de principio a fin. Borges titula El portal, que aparece en su cuento con el nombre de El Aleph, porque al ser la primera letra del abecedario hebreo, El Aleph es a la vez... La letra que le da nombre a todas las otras, es decir, que de allí nace el lenguaje que conocemos, y según Borges, la palabra precede a lo material, es decir, que el mundo existe primero en un texto y luego en materia. El Aleph, la primera letra del alfabeto hebreo, es la que le da paso al, a todas las otras, que a su vez le dan forma al mundo en el que vivimos, según indica el árbol de la vida del hermetismo y de, y de la cábala. Allí comenzó la creación y por ende esa letra se encuentra en todo. El autor está parado sobre los hombros de ¿quién? Yo creo que hay muchos que están parados encima de sus hombros, incluso por eso es tan importante que, que, que se puede decir que Cervantes está parado sobre los hombros de Borges, aunque haya vivido en el pasado.
2: Obviamente se nota que Borges, o sea, leía todo lo que le caía en las manos y, y tenía amplio conocimiento acerca de autores tanto modernos como antiguos. Entonces creo que no es que está montado sobre una persona más bien es como si Borges se hubiera estado sobre las pirámides de Egipto, o sea sobre las, toda la civilización de la literatura y a partir de ahí él es donde crea, claro como saber cuál era el autor favorito de Borges está difícil, pero creo que él tenía tanto conocimiento que él se para sobre los hombros de, de, de las civilizaciones anteriores y, de, y de, de casi que básicamente toda la literatura para, para tirar sus, sus obras y...
0: no me parece una exageración decir que Borges era tan estudioso que se puede decir incluso que Borges estaba parado sobre la literatura entera.
1: Sí sé que él menciona muchísimo al Quijote como su gran obra. Eh, no puedo, es que no puedo decir cuál es su, su gran referente, eh, porque él ha leído todo. Realmente él había leído todo. O sea, eh, recién he leído un libro que se llama La naturaleza del, del psique, me parece que se llama el libro. Es un libro muy antiguo, muy antiguo, que lo encontré así, perdido en una librería. Y lo primero que La Biblia o cosas así, o las referencias que él hace a, a libros árabes, etcétera. Eh, él sí, sí ha leído muchísimo, pero sí puedo decir que lo que he encontrado en varios de sus poemas es esa referencia que siempre tiene al. Quijote, pero no creo que sea solo literariamente, sino esa idea del Quijote como el hombre contemporáneo, como el hombre nuevo, que creo que es finalmente el Quijote, es él mismo, ¿no? El gran hombre nuevo que está abriendo los caminos nuevos para una nueva literatura. Creo que Borges lo es todo. Creo que era un, un intelectual como los que no, no haya.
0: Hipotéticamente hablando, pregunta redundante, o retórica. Hipotéticamente. ¿Será Borges relevante en el año 2100?
1: La respuesta para mí es sí, definitivamente Borges va a ser imprescindible y necesario siempre.
2: No sé si en algún momento vayan a dar un premio literario simbólico, aunque sea, o sea, premio Nobel literario póstumo a Borges, pero creo que la gente cada vez lo va a pedir más y más y más. No sé si eso se pueda, dar premios literarios póstumos porque la verdad no soy muy seguidor de los Nobel y he visto que todos los Nobel se entregan y se le dan a la persona, aunque ella no pueda asistir a la, a la conmemoración, este, se la dan ahí como virtual o la persona puede enviar a una persona que le represente. Este, pero creo que no hay póstumos, si no me equivoco.
0: No, no hay póstumos.
2: Probable, probable, yo diría que deberían inventar uno para dárselo a Borges.
0: De acuerdo. Cuando me enteré que no había que no se le podía otorgar el premio Nobel a un autor difunto. Me pareció tan absurdo. Como que, ¿cómo no se les ha ocurrido hacer eso? Si la mayoría de los autores en realidad, en realidad pasan por la prueba de la relevancia cuando mueren. Es decir, cuando muere un autor es cuando la gente realmente se da cuenta si el autor es un buen escritor o un mal escritor. Eso normalmente no pasa durante la vida del, del, del autor.
1: Yo creo que lo de los premios Nobel ya es un poco irrelevante. O sea, hay grandes premios, hay grandes escritores que no los han recibido, el caso de Cortázar también, que yo creo que es otro de los que los, lo merecían. Tienen poca importancia, quizás. Yo creo que la literatura pertenece, per, permanece mucho más que los premios, pero sí es muy triste que a, a escritores como no les hayan dado el, el premio Nobel. El caso de, de Borges es al parecer un tema político por haber recibido el, un premio en Chile meses antes de manos de Pinochet y la academia no estaba de acuerdo con la dictadura militar chilena. Creo yo, por ejemplo, el caso de Camilo José Sela, que es un escritor español, que tiene tantas obras que es prácticamente irrelevante, a él sí le han dado el premio Nobel. Entonces es algo muy que no tiene mucho, mucho sentido. Yo no estoy de acuerdo con lo que los den cuando ya estás muerto, porque finalmente no sabes dónde estás. Eh, no me acuerdo una de las últimas premios eh, que recibe el premio Cervantes, una poeta argentina, no recuerdo bien el nombre, porque no la he leído, pero, pero sé que es una de las últimas poetas. Ha recibido el premio Cervantes a los 85 años y dice, me hubiera gustado que este premio me hubiera llegado antes. Y yo creo que sí, o sea, que muchas veces no valoramos también a los escritores que están vivos, que tienen no sé, 50, 60 años y, y, y les llega el Nobel cuando ya están a punto de morir, pero también por otro lado creo que la literatura como dice Arturo, necesita un tiempo para saber si vale la pena o no, entonces en ese sentido lastimosamente los escritores en vida no pueden ser valorados
2: yo concuerdo con Viviana que el agradecimiento Debería ser en vida, en realidad Ya, pero hay, bueno, hay premios de premios Obviamente, igual una persona Como Jorge Luis Borges Es como benemérito de la patria O sea, ya hay otras, otros Otros tipos de, de títulos que se le puede Otorgar a una persona que ya falleció
0: Estoy sí, de acuerdo con, que, con, con, con La noción esa de que en realidad eh, Ese tipo de premios son totalmente Irrelevantes, eh, pienso que Borges está Muy por encima de eso también al igual que nuestro otro autor preferido, Bolaño. Que esos son autores, igual que Cortázar, exacto. Esos son autores que están muy encima de eso. Hubiese dado igual. Eh, algunos autores reciben el reconocimiento que merecen y otros no. Autor optimista, autor pesimista, Jorge Luis Borges,
1: ni, ni pesimista, ni optimista. Yo creo que solamente es el autor.
2: No, yo, yo, yo diría este, que es muy positivo. El mensaje que trae eh, Jorge Luis Borges en su literatura es sumamente positivo porque es mostrarle al ser humano de lo que es capaz, de lo que puede llegar a ser, de todas las otras alternativas que tiene, de cómo el tiempo es subjetivo y la materia es subjetiva y el punto de vista es muy subjetivo y que uno siempre se puede maravillar en, en cuestiones pequeñas, como un sueño, como eh, reflejarse en un espejo etcétera, etcétera, este y en la misma literatura, entonces creo que este él nunca trata de dar un mensaje negativo, en cambio trata de, de, de hacerle ver al ser humano que puede cruzar ese puente, como dicen el gusano de un lado, cruzar el puente para llegar a ser un hombre este y, y la literatura de Jorge Luis Borges es el puente
0: para que el, el ser humano pueda desarrollarse yo pienso que, que Borges no tuvo posturas optimistas o pesimistas. Yo también estoy de acuerdo con Viviana de que él está, él, él piensa que eso era como de mamíferos, como si uno estaba como por encima de eso. No estaba pensando como en villanos y héroes. Él estaba concentrado en ideas eruditas, conceptos abstractos que no se reducen a lo que vivimos en día a día. Si alguien le preguntaba a Borges si tuvo un buen día o un mal día, él decía, como, te voy a explicar lo que significa tener un día. ¿Es el Aleph su cuento preferido del autor? Si no, ¿cuál y qué les llama la atención de este otro cuento de Jorge Luis Borges?
1: Sí, yo puedo decir que es mi favorito. Y voy a mencionar otro que está en otro libro de cuentos que no es tan famoso, que se llama El informe de Brody. Lo que pasa es que no recuerdo el nombre del, del cuento ese, pero siempre lo recuerdo porque, vuelvo a repetir, eran dos cuchillos que se tenían que encontrar y por causas del azar, que es otro de los temas que le gusta él mucho, por causas del azar, se encuentran una y otra y otra vida cuando ellos tienen diferentes dueños para que suceda un río de sangre, etc. no Esos dos cuchillos estaban predestinados a encontrarse. Esos dos cuentos me gustan mucho.
2: Para mí el favorito es el otro. La, la narración de cómo él se encuentra con, con la otra persona y qué tipo de preguntas se hacen el uno al otro, pues me parece que es, es muy, muy amena, muy bonita. Eh, creo que son las preguntas más razonables. Pero después él soluciona. ¿Cómo es que no me acuerdo que yo me,
0: me encontré con Amigo mismo.
2: Y él lo soluciona diciendo así, pues claro. Es que el otro pensó que estaba soñando. Y los sueños generalmente se olvidan.
0: Eh, mi cuento preferido de Borges es... Adivinen. El Aleph. ¡El Aleph! no pensado? raro! ¿Cómo llegamos al Aleph? ¡Wow! Pero quería recomendar La muerte y la brújula. La muerte y la brújula es un cuento policial de Borges. Para los que sienten que puede ser Literatura demasiado pesada. Un buen, in, un buen inicio sería La muerte y la brújula, eh, que se encuentra en ficciones, porque es un cuento sobre un asesino y un detective que lo tienen que atrapar. Y, por supuesto, incluye muchísima filosofía y muchísima erudición borgiana. Eh, y es interesantísimo. Antes yo era cineasta, entre comillas, como todos los cineastas que no han hecho una película, son cineastas, entre comillas. Y cuando leí ese cuento, yo dije, wow, este es el cuento que yo algún día voy a convertir en una película. Y obviamente eso no va a pasar ya porque el coronavirus arruinó el cine para todos. ¿Alguna otra recomendación de Borges? ¿Hay algo que alguien quiera decir además de que es Borges otro, otro dios? Ya dijimos que era Bolaño, un dios. ¿Podemos, ¿Podemos decir que Borges también? Definitivamente sí lo es.
2: Sí le quiero decir a las personas que llegaron a, como a este punto del video eh, y no han leído a Borges que es, es un choque duro por el vocabulario que utiliza pero es, eso es parte de la magia entonces que en lugar de verlo como un obstáculo que lo vean como, como, como un reto y tratar de leerlo y comprenderlo lo bueno es que hizo solo cuentos entonces pues uno puede leer un cuento en un día como tomarse una píldora médica y, y digerirlo entonces nunca lo lean de corrido leanlo despacito y disfrútenlo porque de eso se trata totalmente de acuerdo
0: Borges es difícil de leer, pero la recompensa vale la pena.
1: El libro de la LEF no es el ideal para empezar, y si empiezas con ese, puedes empezar con el cuento de la LEF. Y vuelvo a sugerir el otro libro de cuentos que se llama El Informe de Brody. Creo que es mucho más sencillo que, el de, que, que este, y que a partir de eso sí ya van a poder eh, a entrarse en el mundo de Borges. Y otra cosa también importante es leer su poesía, que es muy rica, muy bonita, hay de todo... Y creo que, que al último, antes de, de... Bueno, cuando ya está ciego, creo que hace un... No sé qué es, eh, si, es un, si son cuentos, si son breves relatos, pero él regresa a Europa completamente ciego a los lugares que más había amado, entre esos hasta París, etcétera, pero ya completamente ciego para describir las sensaciones que tenía en esas ciudades que ya no podía ver. Entonces también hay que recordar que Borges queda ciego a los 55 años pero él seguía escribiendo y seguía leyendo. Seguía encontrando formas para hacer literatura y para disfrutar de la literatura, porque antes que ser un gran escritor, él era, y siempre lo decía, muy orgulloso, que era un gran lector.
0: Yo creo que esto es algo que voy a decir en todos los episodios. Tengo que sentarme a leer más poesía. Es como, cada vez que converso con Viviana, es como, creo que alguien debería sentarse todos Todos en el público deberían sentarse a leer poesía. Yo siempre me duele un poco, me da un poco de vergüenza siempre hacia otro lado, digo, mierda. <risa> un día vamos a tener un episodio donde me voy a sentar y voy a decir: Leí la poesía completa de Borges. Lo voy a hacer eventualmente, lo prometo. ¿Están de acuerdo? Cometemos aquí una imperdonable blasfemia. No le tienen que gritar a la pantalla porque para eso está específicamente diseñada la sección de comentarios. Y si disfrutaron del episodio, den un clic en ese botón que aparece en la esquina que dice suscribirse. Estamos actualmente organizando episodios sobre Haruki Murakami y la película Roma de Alfonso Porón. Mil gracias a Viviana y mil gracias a Ronald por acompañarme aquí hoy. Esto fue Dialéctica.
1: Adiós.